0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl Und folgendes haben wir heute am Freitag, dem 16. August 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Außenminister O trifft den Premierminister der Salomonen. Die Statistikbehörde erwartet mehr als 2,5 Prozent Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr. Und Starkregen in Mittel- und Südtaiwan. Die Meldungen im Einzelnen. Außenminister Joseph Wu ist heute mit dem Premierminister der Salomonen Manasseh Sogavare zusammengetroffen. Das Treffen fand im Rahmen des Pazifischen Inselforums in Tuvalu statt. Sowohl die Salomonen als auch Tuvalu unterhalten offizielle diplomatische Beziehungen zur Republik China Taiwan. Wu und Sogavare führten einen Meinungsaustausch über bilaterale Kooperationsprojekte zwischen Taiwan und den Salomonen und die Situation in der Region. Danach unterzeichneten U und der Außenminister der Salomonen, Jeremiah Manele, ein Abkommen zur gegenseitigen visafreien Einreise. Taiwans Außenministerium zufolge hat der Premierminister der Salomonen beim Gespräch mit Außenminister U Taiwan für die lang anhaltende Unterstützung der Salomonen in vielen Bereichen gedankt. Er betonte die Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur und hoffe, dass Taiwan notwendige Unterstützung bei den Bedürfnissen der Salomonen leisten könne. Das Außenministerium bezeichnete das Treffen zwischen U und Sogavare als erfolgreich. Es habe zur Festigung der Beziehungen zwischen beiden Ländern beigetragen. Taiwans Außenminister Joseph U befindet sich gerade mit einer Delegation zur Teilnahme am Pazifischen Inselforum in Tuvalu. Die Statistikbehörde erwartet für das kommende Jahr ein Wirtschaftswachstum von mehr als 2,5 Prozent. Die Statistikbehörde hat heute ihre neueste Konjunkturprognose bekannt gegeben. Die Behörde hat die Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 2,46 Prozent nach oben korrigiert. Das sind 0,27 Prozentpunkte mehr als bei der Prognose im Mai. Für das kommende Jahr erwartet die Statistikbehörde ein weiteres anziehende Wirtschaft und ein Wachstum von 2,58 Prozent. Gemäß der Statistikbehörde beeinflussten die anhaltenden internationalen Handelsstreitigkeiten und schwache Verkäufe von Mobiltelefonen und Kommunikationsgeräten die globale Wirtschaftsentwicklung. Doch aufgrund der Handelsstreitigkeiten kehrten auch mehr Unternehmen nach Taiwan zurück und erweiterten hier ihre Produktionskapazitäten. Diese Investitionen gleichen die negativen Auswirkungen des Handelsstreits etwas aus. Die Vorbereitungen für den Wahlkampf sind bereits angelaufen. Auch Wahlkampfteam, Wahlkampfzentrale und lokale Wahlkampfunterstützung für die Wiederwahl von Präsidentin Tsai ing formieren sich gerade. Der Sprecher des Wahlkampfbüros von Präsidentin Tsai Ing-wen, Ran chao sagte über geplante Wahlkampfstrategien. Wir werden Informationsveranstaltungen abhalten und auch mit Unterstützerorganisationen zusammenarbeiten, um die Erfolge in den mehr als drei Jahren der bisherigen Amtszeit von Präsidentin Tsai ing zu verbreiten. Wir sind nun noch bei der Planung. Es gibt auch ein Planungsteam, das damit betraut ist. Wir werden Online-Plattformen und Pressekonferenzen nutzen und auch themenbezogene Veranstaltungen durchführen, wie zu umweltfreundlichen Energien und so weiter. Die nächste Präsidentschafts- und Parlamentswahl wird am 11. Januar 2020 stattfinden. Für die Regierungspartei DPP wird sich Präsidentin Tsai Ing-wen zur Wiederwahl stellen. Für die größte Oppositionspartei KMT wird der Bürgermeister von Kaohsiung, Hang Guo Yu, antreten. Die Vizepräsidentschaftskandidaten sind noch nicht bekannt, auch nicht, ob sich weitere Kandidaten zur Wahl stellen werden. Die Partei KMT bemüht sich um ein Treffen zwischen dem KMT-Vorsitzenden und Foxconn-Unternehmensgründer Terry Gore. Diese Angaben machte Amanda Liu eine Sprecherin Gores. Der KMT-Vize-Vorsitzende Haolong Bin ist heute in Vertretung des Parteivorsitzenden Udun-I mit Terry Guo zusammengetroffen. Er hat den Wunsch eines Treffens des KMT-Vorsitzenden Udun-I mit ihm übermittelt. Guo hat ein Treffen nicht ausgeschlossen. Es ist also möglich, dass ein solches Treffen geplant wird. Haolong Bin sagte nach dem Treffen, man sei übereingekommen, dass Vertreter von U und Guo ein Treffen zwischen beiden arrangieren. Terry Guo hat an der Vorauswahl für die Präsidentschaftskandidatur der KMT teilgenommen, jedoch gegen den Bürgermeister von Kaohsiung Hang Yu verloren. Es gibt Spekulationen, Guo könne eventuell als unabhängiger Kandidat kandidieren oder vielleicht mit dem Bürgermeister der Stadt Taipei, Ke zusammenarbeiten. Der vorher parteilose Ke hat kürzlich eine eigene Partei gegründet. Andere Vermutungen lauten, dass Guo mit dem früheren Parlamentspräsidenten Wang Jinping zusammenarbeiten könnte. Auch Wang hatte ursprünglich Interesse an einer Kandidatur für die KMT gezeigt. Die Präsidentschaftswahl findet im Januar 2020 statt. Taipeis Bürgermeister Ko wen hofft auf Sitze im Parlament. Kerr sagte in einem Interview, er ziele mit der Gründung seiner Partei vor allem auf die Parlamentswahl ab, nicht auf die Präsidentschaftswahl. Kerr sagte, die Gründung einer politischen Partei schränke seinen politischen Bewegungsspielraum bei der Teilnahme an der Präsidentschaftswahl ein. Der vorher parteilose K gründete kürzlich eine eigene Partei, die Taiwan Volkspartei. Es wird seit langem darüber spekuliert, dass K die Absicht habe, bei der Präsidentschaftswahl zu kandidieren. Es gibt auch Spekulationen, dass K mit dem Foxconn-Unternehmensgründer Terry Guo zusammenarbeiten könnte oder mit dem früheren Parlamentspräsidenten Wang Jinping. Beide sind KMT-Mitglieder und hatten ursprünglich die Präsidentschaftskandidatur für die KMT angestrebt. Kurz Kurzufolge habe er das Angebot Goos, mit ihm zusammen als Vizepräsidentschaftskandidat zu kandidieren, abgelehnt. Die Parlamentswahl findet gleichzeitig mit der Präsidentschaftswahl kommendes Jahr im Januar statt. Schwere Regenfälle haben in Mittel- und Südtaiwan Erdrutsche und Hochwasser verursacht. Das Wetteramt hat für Südtaiwan Warnung wegen extremem Starkregen ausgesprochen. Gemäß dem Wetteramt können in Teilen Südtaiwans besonders in bergigen Gebieten innerhalb von 24 Stunden bis zu 350 mm Regen fallen. Für weitere Gebiete wurde Starkregenwarnung ausgesprochen. Das Wetteramt warnte außerdem vor starken Windböen und Gewitter mit Blitzschlag. Der Starkregen kann weiterhin Steinschlag, Erdrutsche und Überschwemmungen in den betroffenen Gebieten in Mittel- und Südtaiwan verursachen. In den bergigen Gebieten von Taoyuan und Damashia in Kaohsiung in Südtaiwan wurden mehr als 3000 Menschen vorsorglich evakuiert. Die heftigen Regenfälle haben in den vergangenen Tagen bereits Erdrutsche, Steinschlag und Hochwasser verursacht. Manche Straßenabschnitte wurden blockiert. In mehreren Regionen in Südtaiwan blieben heute Schulen und Büros geschlossen. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 93,76 Punkte oder 0,91 Prozent auf 10.420,89 Punkte. Der Umsatz erreichte 118,88 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 3,4 Milliarden Euro oder 3,8 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in Nordtaiwan teils sonnig, teils bewölkt bei Temperaturen bis 36 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan fiel aufgrund Südwestströmungen besonders in bergigen Gebieten in Südtaiwan Starkregen. Dies verursachte Steinschlag, Erdrutsche und Hochwasser. Die Höchsttemperaturen lagen in Mittel- und Südtaiwan bei rund 31 Grad die Aussichten für das Wochenende. Bewölkt mit Regenschauern und Gewettern, besonders im Süden Taiwans, kann es weiterhin Starkregen geben. Die Temperaturen werden im Norden voraussichtlich bis etwa 34 Grad steigen, im Süden bis etwa 31 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 16. August 2019 von Radio Taiwan International. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 16. August 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Heute wollen wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Zuerst haben wir eine Ankündigung, nämlich unsere Direktausstrahlungen von Dan Shui nach Europa, auch in diesem Jahr gibt es wieder Direktausstrahlungen. Wir hatten das schon angekündigt. Wir hatten vergangene Woche gesagt, es ist noch nicht endgültig genehmigt. Aber jetzt ist die Genehmigung da und wir können die genauen Termine und Frequenzen bekannt geben. Und zwar beginnt die diesjährige Direktausstrahlung am 30. August. Freitag. Und es gibt zwei Frequenzen, nämlich die Frequenz 11.990 kHz von 17 Uhr bis 18 Uhr UTC und die Frequenz 9.540 kHz von 18 Uhr bis 19 Uhr UTC. Also die erste Ausstrahlung am 30. August, am Freitag. Und dann am 31. August, am Samstag, beide Male analog. Dann DRM am 1. September, am Sonntag. Dann wieder analog am 6., 7., 8. September, also wieder Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann am 13., 14. September, Freitag und Samstag, auch analog am 15. September am Sonntag nochmals DRM und dann am 20., 21. und 22. September wieder Freitag, Samstag, Sonntag analog. Und zwar immer auf der Frequenz 11.990 kHz von 17 bis 18 Uhr OTC und auf der Frequenz 9.540 kHz von 18 bis 19 Uhr OTC. OTC. Sie können diese Angaben alle auf unserer Webseite nochmals nachlesen, www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dann auf der Hauptseite gehen Sie auf die Rubrik infos da sehen Sie diesen Link zu den Direktausstrahlungen und zwar das Icon. Das zeigt das Motiv der sonder karte für diese Direktausstrahlungen in diesem Jahr.
0: Ja, genau. Auch in diesem Jahr strahlen wir direkt aus Taiwan, aus Dengshui nach Europa. Natürlich nicht nur die Hörer in Europa, sondern auch die Hörer überall können unsere Sendung hören und uns einen Empfangsbericht schreiben. So, dann bekommen sie mit einer sonder qsl karte bestätigen. Es handelt sich um eine sonder qsl karte Jedes Jahr haben wir neue besondere QSR-Karte zu dieser Aktion veröffentlichen und auch in diesem Jahr können sie einen neuen ganz neue, besondere QSL-Karte bekommen. Und wie gesagt, in diesen zwölf Tagen, den Datum haben wir vorhin schon genannt, also in diesen zwölf Tagen dann können Sie unsere Sendung direkt aus Taiwan empfangen.
1: Und das Motiv der diesjährigen QSL-Karte ist wieder eine Zeichnung von Frau Wang und zwar dieses Mal das Nationale Radiomuseum und das war früher mal eine Sendeanlage von RTI, ne?
0: Genau, und zwar in Mishong in Südtaiwan.
1: Also sagen Sie die gute Nachricht weiter mit den Direktausstrahlungen und wie gesagt, Sie können die genauen Daten nochmals auf unserer Webseite nachlesen. Wir werden das Ganze auch nochmals über E-Mail rausschicken, über einen E-Mail-Verteiler etwas später und wir werden das natürlich auch in unserem Hörerbriefkasten nochmals ankündigen, falls Sie
0: es jetzt nicht so genau mitbekommen haben. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit. Spielt, also auf jeden Fall, Eva hat schon um Schutz gebeten vor kurzem bei dem Zongyuan Fest Bankett für die gute Geblüte, also für die Geiste. Also wir befinden uns eigentlich noch in dem Geistmonat und vor einigen Tagen wurde bei uns vor der Tür auch ein Bankett eingeschlagen und hatten alle Geiste zum Bankett eingeladen und Eva war uns alle vertretend da und hat auch bei den Geisten um Schutz gebeten. Ja,
1: ich bin jedes Jahr vertretend für die deutschsprachige Redaktion dabei. Also das ist eine wichtige Veranstaltung eigentlich in Taiwan. Man sieht überall in der Mitte des Geistermonats Opfertische stehen. Bei uns war das am Mittwoch hier im Sender und dann am Donnerstag, also gestern, da hat man auch überall, also auch teilweise riesentische. Es ne? also ging über eine ganze Straßenzeile oft und vor Banken und vor Boutiquen und äh, Geschäften und Überall
0: wird das gemacht, also das ist eigentlich wirklich ganz üblich hier, ja. ja genau, und weil die Eva so höflich da um Schutz gebeten hat, werden wir in diesem Jahr bestimmt nur gute Empfang bekommen. Und wir freuen uns
1: natürlich auf hunderte, tausende von Empfangsberichten. Dann kommen wir zu unseren Zuschriften. Paul Gager hat geschrieben über, unser, über unsere Homepage und er hat die QSL-Karte bekommen wir seinen Empfangsbericht vom 17.07. Nach diesem bunten Denkanstoß bin ich mal wieder in den nahen Botanischen Garten der Universität Wien spaziert und konnte unter anderem ein für mich neues Gewächs aus dem schönen Taiwan entdecken. Durch einen starken Duft angelockt wurde ich auf einen 1,5 Meter großen Grünstrauch namens Osmanthus heterophyllus vulgo stachelblättrige Duftblüte mit dem Hinweis Tafel ich komme aus Taiwan aufmerksam mit sonnigen Grüßen Paul Gager ja das sind so kleine weiße Blüten und die strömen wirklich einen sehr sehr angenehm, also zwar einen intensiven, aber angenehmen Duft aus. Besonders an Sommerabenden, wenn dann es so ein leichter Windhauch weht und so ein leichter Hauch von diesem Duft herüberweht, das äh, finde ich immer wirklich sehr wohltuend, sehr angenehm, sehr schön.
0: Ja, vor allen Dingen in der Nähe von unserer Sendeanlage oder Sendehaus hier in Taipei, dann kann man Oft, wenn man da wandern geht, dann kann man an solche Busche vorbeilaufen und kann man immer diesen schönen Duft bekommen. Das ist gar nicht weit weg von unserem Senderhaus. Wenn sie mal nach Taiwan kommen und zwar zu dieser Zeit ungefähr, dann kann man noch diesen Duft einmal kennenlernen.
1: Der strömt oft einfach irgendwo. Herbei von Gärten, von Wegrändern und so. Fritz Andorf hat geschrieben, ob denn eigentlich eine aktuelle Übersicht der Programmrubriken erhältlich ist. Sie können auf unsere Homepage gehen und dann auf Programm und dann auf der rechten Seite, da finden Sie den Sendeplan, den aktuellen Sendeplan auch zum Herunterladen. Ansonsten, wenn Sie schreiben, wir sollen Ihnen den Plan gedruckt zuschicken, dann schicken wir Ihnen den natürlich auch gerne. Fritz Andorf schreibt noch, im heutigen Programm wurde deutlich, dass sich China immer mehr von Taiwan abschottet. So wurde die Teilnahme am Filmfestival in Taiwan abgesagt und für Touristen wurde ein Reiseverbot für Taiwan erlassen. Beides ist natürlich bedauerlich, wobei Letzteres natürlich wirtschaftliche Nachteile für Taiwan hat, da immerhin zwei 2018 ein Viertel der Touristen aus China kamen. Schränkt den Taiwan im Gegenzug den Tourismus nach
0: China ein? Nein, im Moment noch nicht, aber man weiß natürlich nicht. Aber geht es denn so einfach in Taiwan? Die
1: Regierung kann doch jetzt nicht einfach sagen, ja, Bihue, du wolltest jetzt nach China reisen, das darfst
0: du aber jetzt nicht? Nein, eigentlich nicht, aber irgendwie, weil die Beziehung zwischen den beiden Seiten angespannt ist und man wird ja von sich aus schon nicht so oft so gerne nach China und die Chinesen nicht nach Taiwan, dann irgendwie der Austausch zwischen den beiden Seiten nimmt immer ab. Dieses
1: Verbot für Reisende, das gilt nur für Individualtouristen. Das betrifft die Gruppenreisenden im Moment noch nicht. Und der Vorsitzende, der Festlandkommission, der sagte, dass auch Individualreisende nach Taiwan weiterhin willkommen sind und vielleicht findet man eine Möglichkeit, falls Individualreisende kommen möchten, vielleicht über ein Drittland zu kommen und so weiter. Also bisher sind alle Reisenden aus China in Taiwan immer noch willkommen und ich glaube, den Tourismus nach China hat es bisher
0: so wenig beeinflusst. Ja im Moment noch nicht und die Gruppenreise von China nach Taiwan wird ist jetzt noch nicht eingeschränkt worden. Allerdings man geht davon aus, dass vielleicht auch einige Einschränkungen geben werden und auf jeden Fall das ist nur zum einen bei der Reise und dann für ein Festival oder anderen kulturellen Austausch zwischen den beiden Seiten werden bestimmt immer abnehmen und man weiß nicht, was der nächste Schritt ist, mhm. aber aber wie gesagt, die Beziehungen sind jetzt schon ein bisschen eingespannt. Vor
1: allem nimmt man an, dass vor den Wahlen in Taiwan, also am 11. Januar kommendes Jahr, findet die Präsidentschaftswahl und die Parlamentswahl statt. Und man nimmt an, dass China, vielleicht auch um diese Wahlen etwas zu beeinflussen, weiterhin solche Maßnahmen ergreift.
0: Ja, genau. Eigentlich jedes Mal vor den Wahlen werden die Gruppe Reise nach Taiwan von China eingeschränkt Und in diesem Jahr ist das umgekehrt. Nicht die Gruppe-Reise, sondern die individuelle Reise wird eingeschränkt. Und zwar jetzt schon sechs Monate vor den Wahlen. Früher war immer drei Monate vor den Wahlen. Und dieses Mal ist ja, wie gesagt, in aller Hinsicht ein bisschen strenger geworden. Es kann auch sein, dass
1: kurz vor der Wahl auch Gruppenreisen nicht mehr so häufig sind oder so. Vielleicht will China damit auch vermeiden, dass die Bürger Chinas durch Reisen eben von diesen Wahlveranstaltungen, also von dieser demokratischen Atmosphäre mitbekommen. Also das ist natürlich auch ein möglicher Grund. Lothar Rennert hat geschrieben, in Deutschland ist die Klima- und Plastehysterie ausgebrochen zum Beispiel, dass man halt möglichst auf Plastik verzichten soll. Und wird es denn in Taiwan auch so heftig diskutiert? Also
0: Klima und Plastik? Eigentlich schon, ne? Ja, genau. Vor allen Dingen, was die Plastik Trinkheime anbelangt, also viele Unternehmen oder Unternehmensketten haben schon auf Plastiktrinkheime verzichtet und so. Überhaupt, alle Kunden wurden auch beraten, weniger Plastiktüte zu kaufen, sondern selber von zu Hause mitnehmen oder was auch immer. Also darüber hat man eigentlich viel diskutiert, auch, dass man überhaupt weniger Plastik Dinge verwenden und so. Ja, es ist also, wirklich ein Thema hier in dieser ich glaub, Gesellschaft.
1: Ich glaube, das mit dem Plastikstrohhalm, das ist auch mehr so ein Anstoß. Also das hilft wahrscheinlich nicht, wenn man aus einem Plastikbecher trinkt und dann halt vielleicht ein Plastiktrinkhalm weniger hat. Aber ähm, man merkt das schon, dass viele Leute hier in Taiwan mehr darauf achten, also weniger Plastik und vor allem Einwegplastik zu verwenden. Und das hat mir vor kurzem auch eine Verkäuferin oder Betreiberin eines von diesen 24-Stunden-Mini-Supermärkten, 7-Eleven, bestätigt. Sie meint dann auch, ja, es nehmen immer mehr Leute halt auch ihren eigenen Becher, wenn sie Kaffee kaufen zum Beispiel, und nehmen nicht mehr diesen Einwegbecher, obwohl der auch aus Pappe ist, glaube ich. Oder sie nehmen halt... Keine Einmalstäbchen mehr und das ist teilweise sowieso schon eingeschränkt. Zum Beispiel in vielen Supermarktketten oder Bäckereien oder so werden auch keine Plastiktüten mehr abgegeben. Also man kann noch welche kaufen und zum Beispiel Plastiktrinkhalme werden nicht mehr rausgegeben und so weiter.
0: Und überhaupt werde ich sagen, dass die Taverne immer mehr Umwelt bewusst geworden.
1: Hans-Werner Lollike hat geschrieben, Sommergrüße aus Dänemark, wie Sie wissen, ist Europa mit einer Hitzewelle getroffen. In Dänemark war es auch schlimm. Nun, im August ist es doch besser geworden. In Dänemark hört man kaum etwas über Taiwan. Gerade in diesen Tagen hören wir viel über Hongkong und die Demonstration für Demokratie. Das ist in Taiwan auch so. Also man diskutiert auch viel über Hongkong und und sieht die
0: Entwicklung auch mit Besorgnis. Ja, und viele sprechen sich auch für Hongkongs Demonstration aus oder auch wirklich unterstützt. Nicht nur verbal. Und viele haben zum Beispiel auch Helme ähm, gesammelt, damit diese Schutzhelme bekommen können. Es hm. ist ja auch die Beziehungen sind recht eng zwischen Taiwan und
1: Hongkong auch. Das ist ja auch sehr nah und man fühlt sehr, glaube ich, mit den Hongkongern. Man kann deren ja, Situation auch sehr gut verstehen.
0: Also Taiwan und Hongkong sind nicht nur geografisch sehr nah, sondern auch geschichtlich. Und in Hongkong wird das Modell Einlands Zwei-System verwirklicht. Und Taiwan hat natürlich sich immer dagegen gewehrt. Und wir natürlich auch nicht diese System, diese Modelle in Taiwan verwirklichen. Also für Taiwan, Taiwan ist ein unabhängiger, souveräner Staat. Also Taiwan ist Taiwan, China ist China. Man hat natürlich nicht vor, dass dann dieses Modell auch in Taiwan stattfinden durchgesetzt werden und daher man hat dann mit Gefühl oder mit Leid mit den Hongkongern
1: Robert Dübler hat geschrieben und zwar gleich zwei Briefe mit mehreren Empfangsberichten und er schreibt auch zu Hongkong. Die aufflammende Gewalt in Hongkong beobachten wir hier in Europa mit großer Sorge. Noch ein weiterer Krisenherd in der Welt und das in Zeiten des Handelskrieges von Amerika und China. Ja, es wird eigentlich, glaube ich, weltweit sehr viel darüber berichtet.
0: Ja, und viele Prominenten haben auch ihre Unterstützung für die Hongkong-Demokratie schon ausgedrückt und ja, also überhaupt bei uns hier in Taiwan in allen Medien haben wir auch über Hongkong berichtet, diskutiert. Christoph Paustian hat
1: geschrieben, ein Empfangsbericht und er schreibt, an dieser Stelle möchte ich auch Manfred Korn aus Stuttgart für seine Grüße an mich über RTI danken. Er war zu Gast in dem Hotel, in dem ich beruflich tätig bin. Auch ich möchte ihn hiermit über RTI grüßen, sowie Bernd Seiser aus Ortenau, Helmut Schafheitle aus Singen und Werner Schubert aus Grafing bei München. Und er hat uns auch einen Zeitungsartikel mitgeschickt aus der Süddeutschen Zeitung vom 25. Juli. China droht mit Gewalt. Und zwar droht China Taiwan. China würde alle nötigen militärischen Maßnahmen ergreifen, um Separatisten zu bezwingen. Und zwar im Weißbuch zur chinesischen Verteidigungspolitik. Also herzlichen Dank für den Brief und den Artikel. Dann hat Bernd Seiser geschrieben, er möchte noch auf das KBS-Hörertreffen in Berlin hinweisen. Das findet nämlich am Samstag, dem 7. September statt. Außerdem ein Hinweis von Thomas Becker. SM Radio Dessau sendet am Sonntag, dem 18. August, um 11 Uhr UTC auf 6070 kHz. Die Wiederholung erfolgt am 25. August um 16 Uhr UTC ebenfalls auf 6070 kHz. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Athenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Peter Tränert in Dresden, RTI Hörer Club Mitglied Wim Hamann in Masek in Belgien, Wolfgang Endlicher in Wien, RTI Hörer Club Mitglied Manfred Korn in Stuttgart und Hartmut Vogt in Ludwigslust. Einen besonderen Gruß möchte ich gerne auch der deutschen Redaktion der Stimme Indonesien zum Nationalfeiertag anlässlich der Unabhängigkeit Indonesiens vom 17. August 1945 übermitteln und mich auch für die mehrjährige gute Zusammenarbeit mit unserem rti hörerclub in Ortenau herzlich bedanken.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute in unserer Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 16. August 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist Deutsch at rti.org.tv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900
0: Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui. Oh, die, die, die